soy Astra Bruno y hoy voy a hablar sobre la sustitución de importaciones en la Argentina. La crisis de 1930 provocó en Argentina la industrialización por sustitución de importaciones dada que los países del primer mundo aumentaron los precios de los artículos industriales que ellos vendían y bajaron los precios de las materias primas que compraban. Pero, además, por la recesión, disminuyó la cantidad global de compras que hacían, por lo que la industria comenzó a hacer una inversión rentable. Además de la derivación de capitales nacionales del agro a la industria, vinieron capitales extranjeros. Estos dominaron la industrialización del país. Algunos fueron frigoríficos, compañía de gas, petróleo y conductores eléctricos. De acuerdo al censo de 1935, había unos 38.000 establecimientos industriales que daban trabajo a más de medio millón de personas. En 10 años, esta cifra se duplicó. Así, Argentina era el país más industrializado de América Latina. La política económica durante la década infame, que privilegiaba los grandes intereses económicos, favoreció la acumulación del capital mientras que la situación de los trabajadores era pobre. Se había descargado el peso de las crisis sobre los sectores de menores recursos. La rentabilidad de los empresarios se había logrado en base a las deficientes condiciones de trabajo. En 1944 Perón expresa los objetivos de su política económica. Se pasa de una industrialización espontánea a una industrialización planificada, que desde el Estado redistribuye el ingreso, estimula la producción regional, controla las importaciones, aumenta el empleo del sector público, consolida la urbanización y amplía el mercado interno para los bienes de consumo que la Argentina ya producía. El gobierno planificó la economía y la política a seguir a través de los planes quinquenales. La industria que ocupaba obreros aumentó en un 100% entre 1935 y 1954. Los pequeños emprendimientos familiares crecieron más de 10 veces. Sin embargo, la crítica que se realiza al periodo es que la industria que creció era la liviana. La industria básica, que es la que determina si un país es industrial o no, prácticamente no se desarrolló porque se necesitaba un fuerte apoyo estatal. Pese al progreso de la industria, nuestro país siguió siendo un país agropecuario. La baja de precio del cereal en 1949, junto con otros aspectos de la política peronista hacia el agro, había reducido la rentabilidad. El problema se incrementó cuando en 1951 y 1952 el país fue azotado por grandes sequías. Las medidas económicas que se tomaron para superar la crisis fueron las tradicionales, paralización de numerosas obras públicas, reducción del gasto público y eliminación del déficit fiscal, restricción del crédito al sector privado y contención de aumentos de salario. En 1955, el golpe de estado que derrocó al gobierno constitucional de Perón se autodenominó Revolución Libertadora y comenzó en Córdoba el 16 de septiembre pero recién el 23 se declaró triunfante su jefe, el gran Eduardo Lonard. 
Dentro del Frente Antiperonista estaba apoyado por grupos católicos y militares de tendencia nacionalista. No quería destruir la obra nacional y popular de Perón, sino eliminar de ese tipo de gobierno las características negativas, como el personalismo o la corrupción. Por eso aseguró que haría cumplir la consigna, ni vencedores ni vencidos, y que su gobierno respetaría la constitución nacional jurada en 1949, como respondía a uno de los grupos libertadores. Su política de conciliación con los sindicatos no estaba de acuerdo con otros sectores de la revolución libertadora, que optaron por un accionar agresivo. Las circunstancias destinaron a Leonardi a ser revelado por otros libertadores el 13 de noviembre y siendo designado presidente provisional Pedro Eugenio Aramburu. Con el cambio se agudizó la represión contra el peronismo, tratando de por decreto prohibirlo. Se aprobaron las recomendaciones económicas del plan Previch, que desnacionaliza la economía y derogaba por decreto la reforma constitucional efectuada en, en 1949. Se anulaba con ella el artículo 40 que priorizaba la función del Estado como protector de nuestros recursos económicos y que constituía un obstáculo para la política liberal. Entonces, con la revolución libertadora, se deja de considerar al Estado como el centro de la economía para trasladar ese foco de atención al capital privado. El Estado ya no sería lo importante, sino simplemente un complemento de la actividad privada. Por ello, se desmonta el IAPI, se le quita al Estado el manejo de los depósitos bancarios y el control de cambios para el comercio internacional. Pero los capitales privados argentinos no eran muy fuertes en ese momento, por lo que se le dio a los capitales extranjeros la oportunidad de venir a nuestro país. Raúl Previch, director ejecutivo de la CEPAL, en agosto de 1955 había comentado sobre el estado de nuestra economía. La rápida recuperación de la industria argentina en 1954 recibió el impulso inicial del aumento de sueldos y salarios, que originó una inmensa demanda de bienes de consumo y una subida de nivel de producción. Pero en octubre del mismo año, por la Revolución Libertadora, elaboró un informe que decía la Argentina atraviesa por la crisis más aguda de su desarrollo económico. Según el sondeo, teníamos un déficit en la balanza de pagos de 186 millones de dólares. Y en noviembre se habló de 200 millones. En realidad, la Argentina no estaba en crisis. Su PBI había crecido. La recesión de los años anteriores había sido superada. Creciendo el consumo entre 1954 y 1955. El nivel de empleo aumentó y la pensión creció. Por este informe tan negativo fue el ingreso al, al FMI de la Argentina para ser socorrida por sus préstamos. Pero esto condicionó a la economía nacional porque para recibir créditos se debe cumplir las pautas de política económica interna que marca el FMI tales como aumentar la producción rural convocar a capitales extranjeros, privatizar empresas comerciales e industriales del Estado. 
y comprimir el nivel de ocupación industrial. Se conocían de antemano las consecuencias negativas que estas medidas tendrían para nuestra economía. Aumento del costo de vida, la disminución de nuestras exportaciones, la disminución del área sembrada de nuestro cereal. La baja de los valores de la bolsa, la reducción del comercio con los países limítrofes, el obstáculo al desarrollo industrial, el aumento general de los productos importados, etc. Sin embargo, se aplicó. En 1958 asume Arturo Frondizi poniendo fin a la dictadura de la Revolución Libertadora. Las teorías desarrollistas prometían el desarrollo industrial del país, con un crecimiento rápido y autosostenido, y captaron la atención de los industriales disconformes con la aplicación del plan Previch por Arambaru, ya que ésta implicaba un retorno al campo. La solución estaba en el desarrollo de las industrias básicas como el petróleo, la química pesada, la cirugía, las maquinarias que permitían abastecer a la industria liviana con las materias primas y los instrumentos fundamentales y ayudaría a romper con la dependencia externa a producir dentro del país todos los insumos claves para su crecimiento industrial. Comenzaba entonces la segunda etapa de la industrialización por sustitución de importaciones. Para obtener el capital necesario se optó por el financiamiento externo, pero no se tuvo en cuenta que la erradicación de empresas extranjeras, sin un estricto control de nuestro Estado, no contribuía a cortar con la dependencia sino a reforzarla. Las empresas extranjeras venían evidentemente a obtener beneficios. Aprovechar mano de obra barata, mercado para vender, facilidades de instalación de impositivas que daba el país para atraer los capitales y finalmente la salida de ganancias al exterior en forma de pago de regalias. Las Fuerzas Armadas anunciaron el 29 de marzo de 1962 que el presidente de la república había sido depuesto por las Fuerzas Armadas. Juró como presidente el presidente del Senado José María Guido. La política económica desnacionalizada, caracterizada por la penetración de las empresas transnacionales en la industria y en los servicios, no cambió su rumbo. Se solicitó un nuevo acuerdo Stambi con el FMI y en función del mismo se debieron reducir los derechos sobre las importaciones y aumentar los impuestos al consumo y las tarifas de los servicios públicos. Luego, en la presidencia de Ilia, se dio un crecimiento desacostumbrado del PBI, incrementándose la producción industrial además de haber obtenido buenas cosechas. En realidad no es que la industria hubiera crecido en términos reales, sino que estaba recuperando la capacidad ociosa que se había reproducido por la crisis y los despidos en los años anteriores, pero en líneas generales fue positiva su política económica. En 1966 se genera otro nuevo golpe militar con Ongania como el nuevo presidente. El proyecto económico consistió en una recesión administrada de modo que favorecía a las empresas más importantes y perjudicara a las más pequeñas, colaborando con la concentración de capitales. La finalidad era controlar la inflación, aminorar los costos industriales y atraer capitales extranjeros. 
La disminución del poder adquisitivo de los obreros se volcó en contra de las industrias que dependían del mercado interno. No tenían a quien venderle lo que fabricaban y se reunieron entre 1965 y 1973. Se declararon en quiebra 11.600 empresas mientras muchas empresas fracasaban, otras obtenían inmensas ganancias. Es por ello que se habla de carácter selectivo de la recesión. No afectaba a todas las empresas por igual, sino que se beneficiaron las más importantes. A partir de 1968, la resistencia al gobierno de Ungania, la posibilidad de contener la inflación y la nacionalización de la economía, hicieron visibles el fracaso del modelo de modernización autoritaria ensayado por los militares. Con la retirada de los militares en 1973, asume el tercer gobierno de Perón. Pero en marzo de, de 1976, las fuerzas armadas instalaron en el poder basado en el terror, el control social y la reforma económica. El fracaso económico hizo que las empresas nacionales no pudieran pagar sus deudas y como consecuencia el Banco de Intercambio Regional se declaró insolvente. Así que se inició una oleada de quiebras marcando el fin del sistema de industrialización. Este trabajo está hecho por Astrada Bruno.